0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי כל
1: האוניברסיטה, מרכז האודיו של
0: אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: שלום, 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 שלום. אתם מאזינים לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורק. אני שייקלוט. היום יש לנו תוכנית מיוחדת, כמו בכל שבוע, תוכנית מספר 90. היית מאמינה, שייקלוט? תקשיבי לי טוב. זה לא סתם שזה בשבוע של יום העצמאות. לא סתם. אני אומרת לך.
1: כן. זה הכול מסתדר, יש כאן, אין, כן, זה וזה זה זה שבוע זה.
0: שהוא עם מרקם מאוד מיוחד. לכל אחד יש דרך שונה להתמודד וגם לחגוג את האירועים שאנחנו מציינים השבוע. ו... אנחנו שמחות להיות כאן, לשדר יום לפני ולדבר גם על חופש הביטוי בתוך העצמאות של מדינת לגמרי, ישראל. לגמרי, לגמרי. ועל אקולוגיה בצורה היום עצמאותית שלנו. בין היתר. שברון לב, ולא בהכרח במובנים הרגשיים שלו. ולא בהכרח במובנים היום עצמאותיים שלו. כן, של וגם של... אנחנו מציינות את המת גאלה. אימא'לה. וואו, וואו. אז בואו נתחיל בשיר שמיניות. כהן. של כהן. המושלם. ואנחנו אחריו. נתחיל כרגיל, יאללה. אז, אז. אני מרגישה ש... שיום העצמאות הזה מכה בי בצורה אחרת. אני חושבת הרבה על בעצם מה זה אומר עצמאות ומה המקום שלנו כבני אדם בתוך החברה הזו. בתוך האינדיבידואל שלנו, בתוך הקולקטיב. נכון כזה. מאוד. כזה. ו... ולתפיסתי, האופן הכי... מהותי שאפשר להגדיר עצמאות בתוך החברה הוא בעצם חופש הביטוי. ולמרות שאנחנו מתעסקות בנושא הזה המון בתוכנית, אנחנו מעולם לא נגענו בזה באופן ספציפי. בסיפור של מה זה בליבה. כן, ובעצם חופש הביטוי והבאה, זו זכותו של כל אדם להביע את דעתו ולומר את כל מה שבא לו, פחות או יותר, מבלי שיוטלו הגבלות שרירותיות על כך. זה יכול להגיע בצורה של דיבור או כתיבה, צילום, הסרטה ובכלל כל דרך תקשורת אחרת. והחופש הביטוי והבאה זה בעצם הרחבה של עקרון חופש הדיבור. ואני חושבת שחופש הביטוי, מעבר לזה שזו אחת מזכויות האדם הבסיסיות, אנחנו הרבה פעמים בתוך החברה יכולים לקחת את זה כמובן מאליו. ולמה אני אומרת את זה? אנחנו נמצאים היום בעולם שהוא גולובלי והוא מאוד דיגיטלי, והאופן שבו אדם חושב ומרגיש יכולה להגיע אלינו מכאן ומיד, וזה נראה לנו, את לא משהו ש... אפשר אף אפ... לא יודעת. קשה, כבר כ... השגנו את זה, לא צריך להיאבק על זה, במובן נכון, מסוים. נכון, בדיוק, ולכן גם מאוד קל לנו להגביל את זכותו של uh, אדם לדבר. ואנחנו דיברנו כאן על PC, אנחנו דיברנו כאן על... Uh, תרבות ביטול. תרבות הביטול. ש... זה בתכלס, זה איזושהי סוג של תרבות אמריקאית, שהיא פוליטיקלי קוראת, שזה איזשהו קוד חברתי שמדבר, או שהוא לא בהכרח כתוב, אבל בעצם מדבר על מה מותר ומה אסור לדבר. ו, ופה במדינה אנחנו לפעמים לוקים בזה, וכמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בשבוע מאוד טעון, ואנחנו לא... Uh, שמים לב, אבל לפעמים האופן שבו אנחנו חושבים ומדברים יכול לפגוע באדם אחר, אבל גם מצד שני אנחנו מאוד מתוחים וחסרי סבלנות באותה מידה. את מרגישה שיש איזשהו משטור בשבוע הזה ספציפי, נניח, אם אנחנו מסתכלות תראי, בשנים קודמות? תראי, אם
1: את מסתכלת אפילו באמת ברגישות של השבוע הזה, הרי מחר אנחנו מציינים את, הזיק, את ערב יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל, וביום רביעי זה יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל, ופתאום עלתה סוגיה שבקונטקסט שלה היא מדהימה. אני, חושב, אני יכולה כן להסכים איתה במבט-על, זה שזה בקונטקסט הספציפי והאקטואלי, זה קצת יותר בעייתי. שזה קמו פורום uh, של משפחות שכולות, לא פורום המשפחות השכולות, פשוט קבוצה של משפחות שכולות, שמבקשים שפוליטיקאים, שרים, הממשלה הנוכחית, לא יבואו לכבד uh, uh, במעמד uh, האזכרות, בבתי העלמין הצבאיים, uh, בגלל שמדובר על ממשלה שיושבים בה, uh, לא ממשלה, קואליציה, שנתמכת על ידי, ממשלה שנתמכת על ידי מפלגה ערבית, uh, ושחלק מחברי הכנסת uh, והשרים בממשלה הזאתי, לקחו חלק uh, בעברם uh, באזכרות uh, של פורום משפחות שכולות, uh, גם הפלסטיניות, ניקח הרבה כנסת ממרץ.
0: ערב יום הזיכרון האלטרנטיבי. האלטרנטיבי
1: בדיוק, מה קוראים אותו, וזו הגבלה של חופש ביטוי. זאת אומרת, זו הגבלה של uh, אותם פוליטיקאים להגיע לאזכרות לה, uh, האלה, שכמו שאני אומרת, יש אולי משהו שכן נכון להגביל הגעה של הפוליטיקאים לאזכרות לה, uh, האלה תמיד. פשוט זה שזה קורה על, על רקע הקונטקסט הזה, זה די מתקשר לנושא הזה. לכמה הימים האלה טעונים, וכמה על רקע הסיפור הזה של חופש הביטוי, או חופש דעה, והיכולת שלנו לבטא את העמדה והדעה שלנו בתוך המציאות המטורללת שלנו, זה לפעמים מתנגש עם כל כך הרבה דברים אחרים, שזה, לפעמים הדיסוננס הזה קשה מנשוא.
0: ויש הרבה פעמים... ולא מעט סיטואציות שבהן נדרש מאנשים שנמצאים בפרופיל תקשורתי מסוים להגיב או לא להגיב על נושאים מסוימים, אמ�, בגלל ציפייה כזו או אחרת. כן. וגם זה מגביל, וגם זה, אמ�, זה... זה לא... אני, אני מרגישה מאוד לא נעים עם זה. זאת אומרת, מבחינתי זה הדבר שהייתי רוצה לאחל לנו, לכבוד יום הולדותה של המדינה, לכבוד ציון עצמאותה. שנוכל לדבר את שעל ליבנו, לשנות גם את דעתנו, אגב, שזה עוד משהו שקשה מאוד לעשות במרחב, שתהיה לך דעה אחת, ואז פתאום שינית אותה, אז, אז, אז זה כזה. ו... תראי, אני חושבת שאולי
1: הבן אדם, אחד הישראלים המובהקים ששינו את העמדה שלהם בצורה הכי אה, פומבית והכי קיצונית, זה יצחק רבין בכבודו ובעצמו. שהיה באמת חלק מהמערכת הביטחונית, היה חלק מ-67, מאותה מלחמת, מלחמת ששת הימים, שבמסגרתה כבשנו שטחים, ואז בשנות ה-90 הוא הגיע בתור ראש ממשלת ישראל וחתם על הסכמי אוסלו, זה כאילו הניגוד המוחלט של מה הוא עשה בתור אותו המתכל וגנרל מעולל, והוא אמר במסגרת ההסכמים האלה, אפשר לשנות עמדה. ושלום עושים עם אויבים, כן? אנחנו מכירים את זה, זה, זה כאילו לא קשור, וזה... עם מי נעשה וזה... שלום
0: אם לא עם אויבים, אבל כן? אבל זה, זה בדיוק זה,
1: היכולת שלנו רגע לקחת עמדה וכן להתבשל וכן לשנות אותה, ולהבין שאנחנו נמצאים בכזאת מציאות וכזאת חברה שתקבל את זה שאולי אנחנו משנים את הדעה שלנו. שכל עוד אנחנו אומרים אותה בלב שלם, עדיף עם ביסוס, כי מן הסתם אם אנחנו באים ושולפים ככה דברים מהמותן, זה כן, לפעמים פחות עדיף. אבל כן, יש איזו תחושה בישראליות בשנים האחרונות, אני מסכימה איתך, שזה קצת הולך לאיבוד, הביטחון הזה, ביכולת לבוא ולבטא, ולשים את הדברים על השולחן,
0: ולהביא את העמדה שלנו אולי. לחלוטין. אז מה, מה, מה אני אאחל למדינה? שאנחנו נהיה פתוחים יותר, שאנחנו נהיה קשובים יותר, וש... בעיניי המלחמה במרחב הביטחוני היא כמובן בעין ההיסטוריה חשובה, אבל... אבל ואולי היא לא כבר צריכה להיות לחימה באיזשהו מקום, אבל בעיניי הלחימה על חופש הביטוי היא, היא דבר חשוב לא פחות. ואנחנו עכשיו נעבור... לדג למס... נחש. לדג נחש.
1: שיר שאני מאוד מחבבת, וכאילו הכי מתקשר, אבל גם לו, לא. וכל שיר של הדג נחש מתקשר לאהבת המולדת. נכון. ויאללה.
0: טוב. כן. ככה.
1: חודש האקולוגיה. החודש. חודש האקלים. האקלים, האקולוגיה, האקלים. כן. כן, כל הדברים הטובים שאנחנו אוהבות לדבר עליהם ככה בשגרה, אבל תמיד אה, נחמד ושווה לעשות את זה בהקשרים אקטואליים. נכון. וככה יצא שאפשר להרוג שתי ציפורים במכה אחת אה, בגלל אה, מה שקורה בתקופה האחרונה. לא, אה, את צוחקת, רוני. <laughs> היא <laughs> צוחקת <laughs> פה. מה שקרה זה ככה. בואי רגע נלך לסוף 2021, זה לא כזה רחוק, כן. אבל זאת נקודת הזמן שאני רוצה רגע שנחילה. כן, אני אשם. זאת הייתה תקופה שבה במשרד להגנת הסביבה עם השרה תמר זנדברג, הם יצאו ברפורמה שלהם של חוק הפיקדון החדש. מה שזה אומר, בעצם יש את חוק הפיקדון, שהוא נרחק ב-99', Uh, שבזמנו זה uh, נחקק רק לבקבוקי שתייה של uh, חצי ליטר, חלק של ה-750, ולאט לאט ככה שיחקו איתו, ואז הגיעה תמר זנדברג ואמרה, אני מרחיבה את זה גם לבקבוקים של הליטר וחצי, הבקבוקים הגדולים. Uh, מה שזה אומר זה שתעריף הבקבוק עצמו עולה, ואפשר uh, לקבל עליו את הפיקדון. בטח, זרה
0: שלו, כן, אנחנו בדיוק. יכולים לקבל פיקדון.
1: Uh, עכשיו... כאילו זה משתלם יותר וזה, בסדר. יש פה בעיה. הבעיה הייתה הפער בין הרצון של המדינה ליישם את החוק, אה, לייש, ליישם את ה, באמת ההחלטה הזאת, הרפורמה הזאת, לבין ידיעת הציבור על הרפורמה. וכי למה? משרד הגנת הסביבה השקיע המון המון כסף סביב הרפורמה הזאת, בין היתר בנושא ההסברה. אנחנו דיברנו על זה שהחוק נכנס לתוקפו. ממש בתחילת דצמבר של 2021. הפרסום של הקמפיין התחיל בפברואר 2022. זאת אומרת, יש כאן פער של איזה חודשיים וחצי מהרגע שהחוק הזה כבר נכנס לתוקף. זאת אומרת, מהרגע שהבקבוקים האלה כבר עולים לנו יותר ואנחנו יכולים לקבל את אותו החזר פיקדון ברשתות השיווך, ובין הידיעה שלנו על כך בכלל. זה לא נגמר רק פה, כי הסיפור של חוק הפיקדון והרפורמה שהמדינה עשתה סביב זה, לא קם ונופל על הפיקדון עצמו, הם גם עשו דבר נוסף. עד שהחוק עבר, אנחנו היינו רגילים, בקבוקי ליטר וחצי, כאילו היה לנו פתרון, את
0: אותם כלובי מחזור ברחובות, אותן מחזוריות. שאנחנו תהינו פה, לאן הם נעלמו בזמנו. הם לא הלכו לשום מקום הזה. המדינה עשתה זה. הודיני והעלימה אותם, יותר בלי מזה. בלי להסביר לאן זה הולך ומה עושים. אפילו הם הגדילו לעשות
1: ו... התחילו להוציא אותן מהרחובות קצת לפני שהחוק נכנס לתוקפו. בוודאות, בטח. בנובמבר, עוד בנובמבר. וזה נגיד עניין, למה? כי על פניו הרפורמה הזאתי מנסה לעשות שימוש בכלים של פסיכולוגיה התנהגותית. היא מתמרצת אותך, נותנת לך תמריץ למחזר, על סמך זה שהיא מחזירה לך כסף. וזאת התפיסה שאם תקבלי כסף את תמחזרי יותר. זה איזשהו באמת... פרקטיקה. נשמע אוטופי, אממה. זה לא באמת מה שקורה. עכשיו, יותר מזה, יש פה כשלים בארגון. למה? בהתחלה אמרו, אולי המדינה תהיה זאתי שתהיה האחראית על החזרת הפיקדון. זאת אומרת, היא תהיה הבעלים של אותם uh, כלובי מיחזור שיכולים לתת לך את הכסף בצורה כזאת או אחרת. זה פחות העניין כאן. בסוף, במשרד החליטו להעביר את הסמכות הזאת לרשתות הקמעונאות עצמן. Mm. זאת אומרת, שאם את רוצה לקבל כסף, זה, בשמח... זה, זה אחריות של הסופר שלך. אני, לדוגמה, השבוע, אימא שלי ואני, כל מה שבכלוסות סופר אנחנו ממחזרות, בלי קשר לרפורמה הזאת, בלי קשר לכלום. ומה שזה גרם לזה, זה שדווקא עכשיו, בתור כאילו מי שתמיד ממחזרת, זה הפך את זה לפרוצדורה הרבה יותר בעתיד. דבר שני, אין לי את המחזורית ליד הבית, של הבקבוקים הגדולים, ומצ... ומנגד, בסופר שאנחנו רגילות לרכוש ממנו, אז יש רק מכונה אחת, ותור שמשתרך שהשם ירחם, ויותר מזה אני אגיד לך, יש כאילו מכונה לפלסטיק, מכונה לזכוכית, המכונה לזכוכית לא עבדה. אין לי כוח.
0: אין לי כוח. סבבה? עוד דלק שיישרף, ועוד דברים שקורים לסביבה במקום לתרום לה. יותר מזה. את גם
1: כבולה למקום אחד. ומה יעשו אלה שנוהגים לרכוש בצורה של אונליין?
0: שזה הר... לא מעט, בטח
1: מאז הקורונה. יש 20% מהרכישות של שופרסל הן אונליין, 9% מהרכישות ברמי לוי הן אונליין. מה הם יעשו? כאילו, אין להם את המחזורית ליד הבית, מצד שני הם לא יכולים לגשת לאותה רשת קמעונאית שממנה הם רוכשים באינטרנט. אז מה הם... קיצר, כל הרפורמה הזאת זה בעיה אחת גדולה. בסדר? הם גם לא עשו רשות אכיפה, נגיד, שתבקר את אותן רשתות קמעונאות, אם הם יציבו את אותם מכשירים ומכונות למחזור. הכל פה עלה בבאלה. ואז אנחנו מגיעות גם לזה שמנסים לעשות רפורמה אה, או הסברה לצרוך פחות פלסטיק ויותר אה, לרב פעמי. כל הקמפיינים האלה זה, זה של משרד איכות הסביבה, להגנת הסביבה, ניב סולטן המהממת נמצאת שם בפרסומות שלהם, זה בכל הערוצים, משקיעים בזה המון המון כסף, אנשים מבינים כמה המשרדים האלה משקיעים כסף בכל הפרסומות האלה שרצות בכל שתירים. ערוץ. זה מלא כסף. ואז הם עושים את התשדיר הזה על רקע יום העצמאות. יום העצמאות זה פחות או יותר יום הפסולת הלאומי. אנחנו יודעות שבסדר, בישראל יש כמויות פסולת די גדולות ביחס לאוכלוסייה. גם פתרונות הטיפול הפס... אה, אה, בפסולת בישראל <תמנה> הן בעייתיות, כן. הטמנה בעיקרן. אז באמת, הם באים והם אומרים, בואו תשתמשו פחות בפלסטיק, יותר ברב פעמי. אבל אני באמת באמת חושבת שהדבר הזה הוא דו-כיווני. אם אנחנו מסתכלות רגע על הנתונים, פסולת פלסטיק חד-פעמית, זה נתונים מהאתר של אה, המשרד אה, להגנת הסביבה, פסולת פלסטיק חד-פעמית היא 56% מכלל הפסולת הנמצאת בשטחי ציבור פתוחים. פסולת, הפסולת הזאת מורכבת מ-15% של אריזות, 16% כלי אוכל חד-פעמיים, 5% מכלה 10% פקקים, ו... הם רוצים שאנחנו ניקח את הנתונים האלה ו... ובאמת כאילו ננסה לשנות הרגלים. אבל הנה אנחנו מעוד, גם רפורמה אחרת שמנסים לעשות, רפורמה מחוקקת בחוק, סיפור הפיקדון, שהם בעצמם שמים לנו האזרחים רגל ומערימים עלינו קשיים ליישם את אותה החלטה שלהם, החלטת ממשלה שממש מחוקקת חוק. גם הציבור
0: בחוק. פה באמת... התחנך לעניין הזה של המחזור. כן, לאט ש... לאט, נכון. מה שעשה את השבר זה דווקא העובדה שגילו שלא ממחזרים את מה שאנחנו מחלקים. לגמרי. הה... הנכונות של הציבור הייתה כן לעשות את זה. ובגלל סיבות כאלה ואחרות של אופן המחזור, וגם העובדה שזה בתכלס, כמו רוב העולם, היה משונה לסין או לשאר המדינות המתפתחות, יש פה שבר רציני, וצריך לטפל בו, ובמהרה. אני מסכימה איתך, ובאמת בהקשר הזה של יום העצמאות,
1: שאין מה לעשות, זה יום שחוגגים בו. אם זה על אש, ואם זה סתם מסיבות ופיקניקים והכול, ואנחנו יודעים איך אחר כך האזורים הציבוריים נראים. זה
0: נורא, אני באמת לא מסוגלת אפילו לחשוב על זה, זה מגעיל אותי, זה מעציב אותי מאוד. כי אנחנו גם תמיד מסיימות את האייטמים שכאלה ב... בהבנה שבאמת מדובר פה בהפחתה, אין מה לעשות. זה לא עניין של רק איך אנחנו נצרוך את מה שאנחנו צורכים, זה להפחית, זה תרבות של צרכנות נבונה, לשם אנחנו צריכים לשאוף.
1: וכמו שאנחנו אומרות כאן, זה ממש משוואה עם כמה משתנים. גם המדינה צריכה להירתם לדבר הזה. כמובן הציבור, שהציבור זה עניין של חינוך, ובאמת עניין של מודעות והכול, אבל... כן, יש פתרונות, ואפרופו, באתר של המשרד אה, להגנת הסביבה יש שם ממש עמוד שהם אה, מקדישים ליום העצמאות, לפתרונות שאזרחים יכולים לעשות בהם שימוש אה, עם אלטרנטיבות. לכו לשם, אכפת לכם? זה לא יהיה לא, לא, לכם כסף. סתם לא. זה כן, המיסים שלכם מממנים את האתר. <אח> ופשוט כאילו, תראו מה קורה שם, איזה טיפים אפשר לקחת בשביל שיום העצמאות הזה יהיה קצת פחות מתונף. יאס. Yes. פיט ווד שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט.
0: אה, שברון לב. כשאני אומרת שברון לב, שי קלוט, מה עולה לך? מה את
1: מביאה לי פה עכשיו כאלה נושאים לשידור? שברון לב, זה...
0: שברון לב. לא,
1: זו תחושה לא נעימה.
0: תחושה לא נעימה. לא כיף, תחושה של לא כיף לי. ועל כאב כזה נכתבו שירים, wow. וספרים, וסרטים, ונפלו אימפריות, ונוצרו קיסרויות, והרומנטיזציה של הדבר, ואפילו ההתמסחרות של העניין, אם זה לאכול גלידה, או להאזין למוזיקה מסוימת, וכזה להתחיל משטר אימונים, ו-it's a new me, שמענו את זה, נכון? שמענו ועוד אבל... נשמענו. כן, כן, בדיוק. אז, אז שברון לב הוא דבר אמיתי, והוא גם פיזי. וגם נפשי. ועל פי מכון דיווידסון, שזה הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, כשאנחנו נפצעים, נופלים או נחתכים, מופעל אזור במוח שמאבד את תחושת הכאב. המחקרים שהם נעשו ועליהם הם גם מתבססים, הוא שמדובר באותו אזור במוח בדיוק. הוא נקרא פיתול החגורה הקדמי, והוא מגיב גם לכאב נפשי וגם פיזי. ובעצם כשפסיכולוגים ביקשו ממשתתפי מחקר מסוים לדרג סוגים של כאב נפשי ולהשוות אותם לכאבים פיזיים, הם בעצם תיארו את זה כשווה בעוצמה ללידה ללא משככי כאבים, או לסבל הכרוך בטיפולים כימותרפיים בסרטן. שלא נדע. שלא נדע, שלא נדע. Uh, ואנחנו כחברה, אנחנו לרוב אמפתיים יותר לכאב פיזי מאשר uh, לכאב נפשי. אני חושבת שאולי זה כי אנחנו זוכרים כאב פיזי טוב יותר, או שאנחנו ממש יכולים לחוש אותו פיזית, או שזה מקשה עלינו, בצורה שהיא ייחודית יותר. ו... ויש גם את תסמונת הלב השבור. זה דבר. כן. It's שזה נקרא תסמונת טאקו צובו. שהיא בעצם מאובחנה בשנות ה-90 ביפן, והיא מצב רפואי שמתבטא בהיחלשות זמנית, אך משמעותית של שריר הלב. דווקא היפנים יפה. כן, זו היחלשות שגורמת בעצם לשער הלב לעבוד קשה יותר, והיא לרוב מתרחשת אה, על רקע פיזי או נפשי, משמעותי. אה, זה יכול להיות גירושין, זה יכול להיות בעיות כספיות, נאום מול קו, מוות של אדם קרוב לא עלינו, פיטורים מעבודה, בדיקות רפואיות, אפילו... דברים חיוביים, כמו זכייה בלוטו. יענו, שזה... אתה מתרגש יותר מדי, הלב מתפוצץ. בדיוק. כזה. כן, כן, בהחלט. והתופעה, כמו שאמרתי, מופיעה אה, כתוצאה מאירוע חריף, אה, ו... ואיזשהו סוג של לחץ נפשי מתמשך. אבל היא בסופו של דבר חולפת, כן? גם, גם את זה חשוב להגיד. למרות שאם אנחנו כבר מדברות על הנושא, אז אם אתם חשים איזשהו משהו שדומה לכאב לב פיזי, זאת אומרת, של התקף לב, בכל מקרה תפנו לרפואה. זאת אומרת, לא, שיהיה ברור. ברור, אי אפשר לאבחן, אני בטח לא יכולה לאבחן לכם לא, את זה. לא, כל דבר שנאמר כאן במסגרת שוגר ספייס <אח> לא <אח> מהווה המלצה. או כל הדרכה רפואית. ממש, לא. ממש לא. אז שברון לב, אם אנחנו ניגע באמת לגופו של עניין הרומנטי, אוקיי? הוא שלפעמים הוא מפתיע, אוקיי? ו... ו... ולפעמים הוא גם מגיע עם איזושהי מודעות. אבל כשהוא מגיע בשלב מאוחר יותר בחיים, נניח לא בטינג'ריות, אני חושבת ש... מעבר לזה שזה מגיע עם איזשהו פחד, כי אתה כבר יודע מה עברת, כן. אני חושבת שיש אפילו איזשהו סוג של בושה. כן, את חושבת? כן. את זוכרת את עצמך, אולי, אולי, נניח, לפני כמה שבועות גיליתי שבעבועות רוח זה כבר לא קיים, כן. יש חיסון לזה. כן. וואט. כן. אוקיי, אז את זוכרת שהגעת לבית הספר, וכזה, היית כזה, <laughs> אני, בעבועות רוח. מכירה את הוואסך הזה? לא. לא? אולי זה היה רק בסביבתי, אבל... אבל אני... מה אני מנסה להגיד בזה? בעבר השני
1: של כביש 4.
0: אני מנסה... שם התפסמו. על אבות ראש. כן, ממש. אז אני מנסה להגיד שיש משהו, את שפתאום אתה חווה את שברון הלב בפעם השנייה, בפעם השלישית. אנשים כבר, את יודעת, לא כל כך מגיבים לזה, כשזה הפעם הראשונה. את יודעת, יש בזה משהו תמלת, מרגש. את אומרת,
1: בראשוניות, משהו, משהו של ה... משהו בראשוניות, פתאום אוקיי,
0: אוקיי. כשזה קורה שוב, אז אנשים גם אומרים, אה,
1: כבר עברתי את זה. אבל יכול להיות שדווקא כשאתה מבוגר, אז אתה יותר משלים עם זה. כאילו, יש לך איזושהי יותר הבנה ביחס לחיים או ביחס למה שעוברים, ואז יותר כזה, אוקיי, עכשיו נשבר לי הלב.
0: כן, נכון שכשאנחנו מגיעים לזה עם ניסיון, בהחלט יש לזה השפעה. אבל, אז אני חושבת שיש עניין של להתבייש. דווקא בגלל שאנשים חושבים שזה, אתה יודע, לא, שזה מקושר לזה. או שזה גם אפשרי, את יודעת, שזה דבר שהוא קורה, ובסדר, גם זה יעבור. אה, מאלה. את יודעת, כאילו, כזה, גדול דגים בים. לא, אז נראה לי ש... טוב, כל אחד מתמודד עם זה בצורה טיפה שונה, אבל אני חושבת ש, שכשאנחנו חשים את זה על אדם סביבנו, אלא אם כן אנחנו מרגישים שזה קשה מדי לשאת, או שאנחנו עוברים שברון לב בעצמנו, ואז באופן מובן קשה לנו להאכיל mm -hmm. כאב של אחרים, אבל אפשר להיות, את קצת יותר אמפטיים לזה. עכשיו, כשאנחנו יודעים שהכאב... הנפשי הזה הוא שווה ערך לכאב פיזי מאוד 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 משמעותי. המחקרים אמרו, לא אנחנו... אמרו, לא אנחנו. המחקרים אה, אמרו, לא אנחנו, שאנחנו לא צריכים לשלול את המקום הזה של הסבל של האדם. כאילו, זה, זה לב שבור הוא לב שלם, אבל אה, הוא גם קצת קצת מדמם. אני לא יודעת, מה את חושבת? אני לגמרי איתך. ברור. אז אה, אנחנו נעבור עכשיו אה, לשיר לב שבור. של ברי סחרוף.
1: לב שלם. לב
0: <laughs> סחרוף. <laughs> וואה, זה ישר יוצא ש... לי ככה. יאללה, ברי.
1: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב.
0: יואו, 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 איזה התרגשות, איזה התרגשות
1: הערב. <laughs> השני הראשון של חודש מאי. כן. 2022, אבל תמיד. 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 תמיד תמיד, חוץ מבקורונה. כן. זה בדיוק הערב שבו כל הדברים שצריכים לקרות בתחום האופנה קורים.
0: זה, 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 זה מקום עלייה לרגל, לציון, להיות באובסס על התמונות. שנהיה יותר ספציפיות. כן, תגידי מה זה, תגידי, ומזינים. תגידי מה זה.
1: בכל יום שני ראשון של חודש מאי מציינים את המט גאלה. שזה בעצם אירוע אופנה באמת, אירוע פיק של כל שנה, אם יש את הפאשן וויקס למיניהם, באמת בכל בירות האופנה העולמיות. או טקסי תקופת הפרסים והשטיחים האדומים, כל זה מתגמד לעומת המת גאלה. המת גאלה קורית היום בלילה. באיזה שאני... נושא? באיזה נושא? ש... האמת, אני לא יודעת. אז הנה, רוני שואלת באיזה נושא? והיא שאלה שאלה חשובה, כי בעצם המת גאלה הוא לא סתם אירוע של אופנה, הוא, הוא אירוע בקונטקסט של נושא. ומה זה בכלל אומר? אז בואו נסביר. המט גאלה כמט גאלה הוא אירוע אופנתי, אה, מתרחש בכל שנה במוזיאון המטרופוליטן לאומנות בניו יורק. ולכן נקרא המט. המט גאלה, והמטרה שלו היא לגייס כספים למוסד מאוד ספציפי בתוך המוזיאון, למכון אומנות לתלבושות של מוזיאון המטרופוליטן. עכשיו, בתוך הדבר הזה יש את מי שתכלס מתכלל את האירוע, שזה מגזין uh, Vogue. משנת 1995, מי שממש קיבלה את המשכות לידיים שלה, זאת לא, אחרת, מה, של... 아... העורכת, 아... העלשית, של Vogue, אנה מינטו. וכו... לא, שמה לא כתבו עליה, שמה כן? שמה לא כתבו עליה, ואיזה סרטים לא עשו עליה, ובסדר, כולנו יודעים מי. ומה שקורה זה שלאירוע הזה יש כל מיני מוטיבים. לדוגמה, באמת, הסיפור של הנושא. הנושא של, עצ... של הגל העצמה, של הנשף הזה, מתקשר לנושא של התערוכה שמוצגת שמוצג... באותו מכון לאומנות שאליו עושים את אירוע גיוס הכספים. באמת, בכל שנה יש נושאים כאלה ואחרים. השנה הנושא הזה In America and Entology of fashion. גם שנה שעברה היה נושא שהוא כזה על אופנה אמריקאית תכלס. שכולם באים עם הג'ינס. עם הג'ינסים והרבה דברים כאלה, בצבע ניוד כזה, כאילו אנחנו ארומות. תכלס, מה שעמד מאחורי זה, זה מעצבים אמריקאים. בתכלס, בתכלס, בתכלס. כן. עכשיו, מה זה, כאילו, אמרנו נושא והכול. המוזמנים, למט גאלה, שתכף נסביר בדיוק מה זה אומר מוזמנים, הם מקבלים את הנושא, והם צריכים לבוא באותן תלבושות מדליקות שמתקשרות לנושא, ולהם יש את כל היכולת בעולם. לעשות איזו אינטרפטציה, איזה פירוש שהם
0: רוצים, ואז לבוא ולדפוק לוק של הלייף. כן, ורצוי כזה שגם ידברו עליו. לגמרי. כי, כי זה הפך להיות אירוע תקשורת לא פחות מאשר שזה אירוע אופנתי. ממש. עכשיו, באמת, אם אנחנו שנייה
1: בוחנות את האירוע הזה, זה שאנחנו מדברות עליו בשנת 2022, כשהאירוע הזה התחיל ב-1948,
0: מה קורה, מדינת וואי, ישראל? וואי, מה קורה? מה קרה ב-1948? אני לא מקרי, I don't think so. I don't, אני, I don't, think, I don't. think so. אני מסכימה איתך, אני מסכימה.
1: האירוע הזה התחיל בשנת 1948, שמי שבאמת אה, 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 הביאה את האירוע הזה, גם כן, בסיפור הזה, של גיוס כספים מאלינור למברד, שהיא הייתה עיתונאית אופנה ממש גדולה באותן השנים, אה, ולאט לאט הוא קיבל את הצביון שלו, של הסלבס והוליווד. כי בהתחלה, מי שהגיעו לשם בתור אנשים שתורמים כסף למוסדות, היו החברה הגבוהה של ניו יורק. אה, והם לא היו בדיוק, את אה, יודעת, אה, הסלבס, הם אה, היו השמנה והסריקה, זה לא מי שהיום אנחנו מכירים. מתי כן זה קיבל את הצבע ההוליוודי, האי-ניוז, -E כל זה? איפשהו ב-70's, ששם גם נכנס הסיפור של ה-theme, של הנושא, שהאורחים צריכים לקשר את הלוקים שלהם לנושא התערוכה, הכל קרה ב-70's, ואמרנו, אורחים מוזמנים, חבר'ה... כל מי שמגיע לאירוע הזה צריך לשים שלוש, אלף, uh, קיי.
0: 30 אלף K. מרשרשים.
1: בדיוק, להביא הסטפה. הם עדיין מגייסים כסף. זה מגיע לסכומים מטורפים של מאות מיליוני דולרים שמגייסים בערב הזה לאותו מכון לאמנות במוזיאון המטרופוליטן. והאופנה, מה עם האופנה? אז באמת, כמו שאמרת, מגיעים לשם לוקים מטריפים, דברים שכולם
0: מדברים עליהם. שזה גם ממש עניין, מי שכן מוזמן, שניין. מי שלא מוזמן. כן. יש שש שנים שבהם אנשים מסוימים מוזמנים, ויש כאלה שהם מקבלים ריג'קשן נכון, בשנים אחרות. נכון, או לחינוסין,
1: כאלה שמוזמנים ולא מגיעים, גם זה עניין, גברת. נכון, נכון. עכשיו, יש את, ה, את הסיפור הזה של המתלבשים הטובים, המתלבשות הטובות. תראי, אני חושבת, באמת הגדולה מכולן, זאת שרה ג'סיקה פארקר. אני כן. חושבת ש... לא יודעת, יש שם משהו עם... מדהימה, ויותר מזה, Vogue עשו איתה סרטון מדהים לקראת ה"מת גלה" שהתפרסם בשבוע שעבר, אני ממש ממליצה אם אתם יכולים ללכת ולראות, כי זה ממש סרטון מדליק של איזה רבע שעה. היא עברה על כמה לוקים נבחרים והיא למה היא בחי לבוש את זה? מה עמד מאחורי הרעיון? איך היא עבדה? מה, משהו מדהים. כאילו זה לראות איתה ולהבין מה זה בכלל אומר. כן,
0: הם לא... לא אנשים שמשתתפים לרוב, הם לא פשוט מגיעים זה כזה... זה לא בעלן עליו. ממש. לא, הם מאוד מעורבים בתהליך. גם קים קיי, שהיא הרי אחת מהמבקרות. מה, לא רגע, סליחה במוחר. ספיילרת. עכשיו, יש כאן עוד סיפור
1: שבכל מת, ליה נאווינטור, מצטרפים עוד מספר מארחים. המספר שלהם מש שזה גם מגניב, כי זה גם נותן עוד כזה זווית. שנה שעברה, לדוגמה, היו שם מלא חבר'ה צעירים, בילי אילי שהייתה שם, ולילנה זקסה היה שם, וטימו תשלום, כאילו חבר'ה, כן. תינוקות, שהיו איתה, <laughs> זה סופר <laughs> לא מובן מאליו. <laughs> 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 והשנה, מי שמצטרפים אליה, רג'ינה קינג, מדהימה, באמת yes. שחקנית, אה, אין עליה, בלייק לייבלי, שהיא אחת המתלבשות האורסות. פאנפקט. כן. Uh, חלק לא קטן מהתלבושות שהיא מביאה לשטיח, uh, מתכתבים עם השטיח עצמו. הלוקים שלה והשטיח, זה לא שטיח אדום קלאסי כמו שאנחנו מכירות מהאוסקר לצורך העניין, זה שטיח אנחנו מתחלף. אנחנו
0: מדברות על בלייק או על...
1: בלייק, אה. בלייק, בלייק. אה, ואז היא מתאימה לוק לשטיח. יא. אז אני ממש רוצה לראות מה הולך להיות איתה היום. מעניין. ריין ריינלולדס, בעלה של בייק לייבלי, uh, ולין מנואל מרנדה, אותו מלחין. על שכולם די סוגדים לו לא, בשנים האחרונות, נכון. ובואו נראה, ובוא נראה כמה השפעות, כי באמת האירוע הזה הוא הרבה יותר גדול מהאופנה. דבר ראשון, אם כבר דיברנו על זה שב-70'ס הוא קיבל את אותו צביון שפתאום סלאבס מגיעים, ואת גם באמת אמרת את הסיפור הזה של הקרדשיאנס. ב-2013 זאת הייתה השנה הראשונה שקים קרדשן הגיע יחד עם... קניה ווסטית, הבהיריון.
0: ואיך ביקרו את זה? לא הבינו מה קורה.
1: זה היה בעצם הפעם הראשונה ממש שאנה וינטור הכשירה את התרבות הזאת של הריאליטי, של כוכבי הריאליטי, של אותם כוכבים שלא עשו שום דבר למען כוכביותם, ובאמת, הזדעזעו. היא הגיעה עם אותה שמלה איקונית פרחונית, היא הייתה בהיריון מתקדם עם נורת, ומאז כאילו היא מוזמנת. לכל גלה, כן. אבל הסיפור של מה שקורה השנה זה שכל הבנות آه, מוזמנות כולן? ומגיעות. קורטני וקלוי, גלה ראשונה שלהם.
0: נכון. קריס
1: כמובן
0: מנצחת קריס וראיתה, על הכל. כן.
1: קנדל וקיילי, וקנדל וקיילי גם בשנים האחרונות אחראיות לחלק מהסנסציות הרציניות של הסלפי שירותים, כי אנה וינטר לא מרשה להכניס. Uh, טלפונים ולעשות סלפי במהלך הגל העצמה, אבל הן תמיד לוקחות את זה לשירותים ולעשות סלפי ואחר כך כאילו הרשת גועשת סביב הסלפי שלהן. אז כן, יש דברים שקורים היום ספציפית בערב הזה, שהיא באמת תעשה היסטוריה. Uh, אפשר גם להסתכל על הגיוון של מי שמגיעים. Uh, מעבר לעניין של הפרסונות עצמם, אפשר לראות את זה במובן של uh, uh, גזע. יש יותר אנשים... People of color, ואנשים לא אמריקאים בהכרח שמגיעים ומוזמנים, אמריקאים או בריטים. באמת, אם זה אה, אנשים אה, אה, אסייתים יותר, או אנשים אה, אה, ממוצא לטיני. אה, ואם אנחנו מסתכלות באמת על העניין של מגדר, אה, ואם אנחנו מסתכלות על הסיפור... של אפילו יותר ספורטאים שמוזמנים לאחרונה. סרינה ווילמס הייתה חלק מהמארחים אה, לפני שלוש שנים, אם אני לא טועה. זאת אומרת, זה באמת גיוון שמראה שהגלה הזאת היא יותר גדולה ממה שהיא. ולדוגמה, יש גם את הסיפור של הפוליטיקאים שמוזמנים. כי שנה שעברה ב-2021, זה לא היה במאי, זה היה בספטמבר. אם נראה לכם שהגלה הייתה לפני דקה, אתם לא טועים, כי הגלה של שנה שעברה הייתה בספטמבר בגלל הקורונה. בגל האחרונה הגיעה חברת הקונגרס הדמוקרטית אלכסנדריה אוקסיו, אוקסיו קורטז, שהיא באמת אחת הפוליטיקאיות היותר ידועות לשמצה בפוליטיקה האמריקאית. אז היא שותפה בגלה כשהיא לבושה בעיצוב של אוררה ג'יימס, היא ניצלה את המעמד להעביר ביקורת. מסו את השירים, טאקס דה ריץ', השמלה שלה הייתה לבנה, מאחורה זה היה באדום כמו דם כזה. ואז היא כאילו, עלק באה ואמרה, כן, הנה אני סוציאליסטית וזה. העיקר היא שמה כסף על האירוע הזה.
0: תשמעי, היא יכולה לשים כדי להעביר נכון, נקודה. נכון, שזה כאילו
1: היה זה. ותעשיית האופנה כתעשיית אופנה, זו תעשייה סופר מזהמת, מתגלגלים שם כספים בלי הכרה. אנחנו דיברנו על זה פה בתוכנית לא פעם ולא פעמיים. אז זה היה גם קטע, ויש שם באמת כל גאלה, וה, והסנסציה שלה, והנושא שלה, ו... אני מתה לראות מה presents, היו הלוקים, אני חולה על זה. וואי, וואי, אני מתרגשת. אופנה זאת אומנות, ותמיד קורים שם דברים, ואני באמת מתה לראות. אז אנחנו חכות ללילה.
0: נכון. אנחנו ושרי.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יש
0: ב... לי פה! סינה
1: רומי אברג'יל, אה, בסטורי שלה. יאס, yes, קווין, איך אנחנו שמחות בשבילה. ממש, רומי אברג'יל, בחורה באמת מעוררת יש... השראה, שסיימה בשבוע האחרון את הליך ההתאמה המגדרית שלה בתאילנד. אה, בחורה באמת אה, אמיצה. אמיצה ומיוחדת. כי היא התחילה את התהליך הזה בגיל סופר צעיר, מי שלא יודע או לא יודעת, תהליכי... התאמה מגדרית זה משהו מאוד מסובך, זה לא קמים uh, בבוקר ומחליטים לעשות ניתוח בו לצורך העניין הגדלת שדיים, שזה באמת נטו אצל פלסטיקאי והכל, זה תהליך שמלווה בפסיכיאטרים ופסיכולוגים, וכשאת צעירה אז בכלל, כאילו, את צריכה לעבור כל מיני דברים בהקשר התפתחותי
0: גם, וזה מטורף. נוסיף על זה את עין הציבור, ש... ממש... שהיה... שהייתה לה... מה... פחות או יותר מאז שהתפרסמה בגיל 12-13. היא עליתה לקחת את הדבר
1: הזה לציבורי, זאת הייתה החלטה שלה, החלטה אמיצה, החלטה שיותר גדולה ממנה. Uh, תראי, אין ספק שיש פה את דנה אינטרנשיונל, שהייתה נגיד אישה שהטוותה את הדרך, לא סתם בחורה צעירה במדינת ישראל יכלה לבוא ולעשות את זה, כשהייתה לה דמות כזאת לחיקוי, שיכולה לאפשר לה את זה. ובאמת, לא יעזור זה שהיא באה וכתבה את ההיסטורי הזה, ככה, יש לי פות! וזה, כאילו, נשים... שנולדו uh, עם, את יודעת, uh, סיסג'נדריות, לא כותבות, יש לי פוט ככה, וזה זה מדהים, זה מדליק. נכון. בואו כולנו נכתוב שיש לנו פוט. ואנחנו uh, מסועדות את הכובע בפני uh, רומיה המדהימה. תחלימי במהרה, תעברי ככה את uh, תהליך ההחלמה כמה שיותר מהר, uh, שתוכלי לצאת uh, לעולם, היא גם השתחררה לאחרונה,
0: אז בכלל, שפון. תעופי על החיים שלך, קיצר. בדיוק. יאללה. גם לסוף. אז תודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורת.
1: אני אשקלוט את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יותר מוזמנים, והן מוזמנות למצוא באתר של כל האוניברסיטה, כמובן, בכל אפליקציות הפודקאסטיים הקרובות לביתכם. נתר ברזילי. הציעה שיר חדש אחרי שהיא נאבקה בחברת תקליטים, כמו שאנחנו יודעים שהמאבקים האלה לוקחים יותר ויותר סלוויסט בשנים האחרונות. וזה שיר מדהים שבא לי שהוא יהיה השיר שלי בהלוויה, באלוהים.